0: Was haben Tom Hanks und Cristiano Ronaldo gemeinsam? Ja, beide können in ihren Rollen teilweise sehr schnell laufen, aber das ist nicht das Einzige. Auch darüber werden wir sprechen heute mit Marc Beerenbeck. Schön, dass du da bist. Hallo. Florian Plettenberg ist beim äh, Physio. Der hat sich beim Kopfschütteln verletzt, weil wir gesagt haben, wir sprechen heute wieder über Barca und das ist ja sein Lieblingsverein. <lacht> Deshalb Deswegen haben wir rausgelassen, vorsichtshalber. teilweise <lacht> ja, zum Eigenschutz quasi. Gute Besserung an der Stelle und das sind die weiteren Themen.
1: Heute in transfer die Show.
0: Sie ist die mächtigste Frau auf dem Transfermarkt. Wir haben exklusiv mit Raiola-Nachfolgerin Rafaela Pimenta gesprochen. Außerdem Barca vor dem Champions League aus. Das sind die Kaderbaustellen bei den Katalanen. Und No Name Napoli aus dem Mittelmaß zurück an die Spitze. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show. Transfer-Update ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Guck, da sitzt Ronaldo mit Tom Hanks und Carlo Ancelotti auf einer Bank. Und ja. das aus gutem Grund, denn bevor wir heute über einzelne Spieler sprechen, geht es erstmal um die Strippenzieher im Hintergrund. Es gibt nämlich eine Megafusion. Die beiden größten Berateragenturen schließen sich zusammen und das hat Folgen für den Markt und den Markt, ob gute oder schlechte.
1: Schauen wir gleich drauf. Erstmal, wer schließt sich da zusammen? Ja, CAA ist eine große Agentur und die kauft ICM und da es gibt eine Mega-Agentur, die größte der Welt und das ist für den gesamten Transfermarkt schon sehr, sehr entscheidend. Und ähm, wir können auch ein bisschen zurückblicken, weil CIA hat schon mal Base gekauft, war auch eine Agentur. ICM hat Stella, eine der größten englischen Agenturen, gekauft. Also nicht nur zwei schließen sich zusammen, sondern da sind noch viel mehr mit drin. Und CIA wird eben damit eine der größten der Welt. Und ähm, ich glaube, das bleibt spannend. Und CAA, das
0: ist schon irgendwie besonders, weil die eigentlich aus dem Schauspiel kommen. Nun wird es Leute geben, die sagen, Schauspiel und Fußball, das liegt auch nicht so weit auseinander. Das kann sein, ja. mit dem einen oder anderen Spieler. Aber da hat man jetzt Großes vor, ganz offensichtlich.
1: Ja, es ist eine Agentur aus Hollywood. Also Hollywood will den Fußball erobern. In den 70ern gegründet in Beverly Hills mit Tom Hanks als Kunden, mit Steven Spielberg. Man hat relativ viele Mitarbeiter weltweit und jetzt will man den Fußball erobern und wir sehen hier, dass CIA eigentlich die kleinere war bisher mit 850 Millionen Euro Marktwert von Spielern. 1,6 Milliarden bei ICM, also Riesenagentur über 2 Milliarden Spielerwert. Das heißt, in Namen, wer ist da jetzt so im Portfolio? Also wir haben dann schon einige Spieler, Angelotti zum Beispiel als Trainer ist da, Richarlison, Jorginho, aber bei ICM Gareth Bale, Jack Grealish, auch Ronaldo ist mit dabei, der wird vermarktet, auch wenn er nochmal einen extra anderen Berater hat. Erstmal bleiben die Firmen bestehen, die beiden, also CAA und ICM, aber irgendwann wird es sehr wahrscheinlich eine geben. Also damit ist auch dann die Gemeinsamkeit zwischen Cristiano Ronaldo und Tom Hanks unter anderem. Das Gespräch würde ich gerne mal belauschen, was die da besprechen auf der Bank.
0: Ja, ist auch ein schönes Bild einfach. Ne? Kann man sich richtig ja. schön vorstellen. Ähm, ja. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, ist das jetzt gut oder schlecht für den Markt, wenn die beiden Größten zusammengehen? Machen die alle anderen
1: platt? Was hat das für Folgen? Das ist die Möglichkeit. Und deswegen wird es extrem in der Szene beäugt, was da jetzt passiert. Es gibt natürlich das Pro. Eine Riesenagentur entsteht. Viele Kontakte, viele Mitarbeiter, viel Macht auch, um die Vereine unter Druck zu setzen. Aber es gibt auch Kontrapunkte. Zu viele Spieler... Wie ist es, wenn ich Spieler Nummer 87 oder 133 bin? Werde ich wirklich gut von dieser neuen Mega-Agentur vertreten? Oder nur die Superstars? Und man hat doppelte Strukturen, muss einige Mitarbeiter sehr wahrscheinlich loswerden. Also spannend. Und die gesamte Transfer-Szene beäugt das momentan sehr, sehr interessiert.
0: Und einer der ganz wichtigen in Sachen Spielerberater, einer der erfolgreichsten, bekanntesten, ja. Mino Raiola war es. Und seine Nachfolgerin, die wollen wir Ihnen euch an dieser Stelle ein bisschen genauer vorstellen. Raffaela. Pimenta
1: heißt sie. Genau, Konkurrenz quasi eben zu dieser Mega-Agentur. Ähm, Raffaella Pimenta arbeitet seit 20 Jahren gemeinsam mit Mino Raiola und hat als Anwältin dort die Strippen gezogen. Wird von vielen Spielern Tante Rafa genannt. Äh, da merkt man schon, dass sie ein sehr enges Verhältnis hat auch zu den Spielern. Und sie ist jetzt die Chefin der neuen Agentur geworden, die genauso heißt wie sie, Raffaella Pimenta. Also die neue Mino Raiola-Agentur. Und die hatte einen super Sommer, würde ich mal sagen. Haaland, Gravenberg, Masraui, die Licht, also einiges gemacht. I think what made Mino, was his passion. Mino hat seinen Job mit voller Leidenschaft ausgelebt. Er ist als Spielerberater so tief in die Fußballwelt eingetaucht. Er wollte neue Dinge kreieren. Er hatte so viele Ideen, die er gerne verwirklicht hätte. Er war ununterbrochen in Kontakt mit Vereinen, der UEFA, Sponsoren. Er sprühte lediglich vor Ideen.
0: Das war Tante Rafa über Onkel Mino. Wir werden sie im Laufe der Sendung noch ein bisschen öfter hören. Genau. Gut, ähm, 150 Millionen Euro hat der FC Barcelona in diesem Sommer investiert und im Winter, da soll es weitergehen. La Liga-Präsident Javier Tebas, der hebt aber schon den Zeige oder eigentlich hebt er gleich alle Finger, denn die Hebel haben sich für diese Saison als nützlich erwiesen, sagt er. Nicht aber für die nächste Saison. Sie müssen die Gehälter kürzen, sie können nicht mehr über 500 Millionen Euro haben, sagt La Liga Präsident. Problem am Mittwoch könnte die Champions League Saison für Barca schon in der Vorrunde zu Ende gehen und deshalb schauen wir auf den Winterplan. Der Schnee passt gleich doppelt, weil die Stimmung schnell frostig werden könnte und weil man eben im Winter einiges vorhat.
1: Barcelona könnte eine sehr, sehr schwarze Woche haben. Und wir haben drauf geschaut, gemeinsam mit unseren Kollegen von Create Football. Was ist denn gut und was ist schlecht in ihrer Kaderplanung? Defensiv haben sie zwei neue IVs geholt, Kundé und Christensen. Kundé spielt ab und zu auch RV. Aber man ist gut aufgestellt, Eric Garcia dazu. Man hat Tempo, man hat Technik, man hat Physis. Aber ein erfahrener Backup, der könnte noch helfen. Dazu gleich mehr. Beim Rechtsverteidiger hat man mit Hector Bayerin endlich Tempo und auch Qualität im letzten Drittel über die rechte Seite. Aber auch da will man noch nachlegen. Man hat einen klaren Daten. Im Mittelfeld braucht man bald einen Nachfolger für Busquets. Im Sommer wird er weg sein mit De Jong, Petri, Gavi, Kessier als Backup momentan. Ist man gut aufgestellt, aber gerade dieser tiefliegende Spielmacher, der tiefe Spielmacher, da könnte man einen neuen holen. Auch da ist man aktiv und will man aktiv werden im Winter. Ein Spieler soll kommen, auch wenn Nico aus Valencia im Sommer sehr wahrscheinlich zurückkommt. Und in der Offensive könnte man eigentlich noch einen Backup für Lewandowski gebrauchen. Einer, der vor allem Tore macht. Aber das ist nicht unbedingt die Priorität. Wir haben uns auch mal Lewandowski angeschaut, wie er momentan agiert beim FC Barcelona. Unterschied zwischen Bayern und Barca. Es ist der typische Lewandowski. Aber er bekommt weniger Bälle und weniger Flanken. Er hat dafür aber mehr Abschlüsse wiederum per Kopf, also zielsicherer vorne und auch bessere Abschlüsse. Aber es ist eigentlich der gleiche Spielstil wie bei den Bayern. Allerdings mit Dembélé und Rafinha sehr abschlussstarke Außenspieler, die oft auch den Abschluss suchen. Und darunter leidet Robert Lewandowski ein bisschen. Was will Barcelona machen, egal was was mit der Champions League ist in dieser Woche. Man will auf jeden Fall aktiv werden, auch wenn man den Salary Cap irgendwie einhalten muss. Man will drei Spieler holen. Rechtsverteidiger soll das Diogo Dalot werden von United. Dort momentan RV Nummer 1. Vertrag läuft im Sommer aus. Barca ist dran, Real ist dran. Im Winter ihn zu bekommen, wird sehr, sehr schwierig. Dann Inigo Martinez, Innenverteidiger. Der Erfahrene, genau der, von dem wir gerade gesprochen haben. Er will seinen Vertrag nicht verlängern bei Bilbao. Würde gerne zu Barcelona, ihn im Winter zu bekommen kommen, könnte aber auch schwierig werden. Ziel ist eher dann ablösefrei im Sommer. Gespräche werden geführt. Und zentrales Mittelfeld, André Santos, Talent, 18 aus Brasilien, können wir beobachten, wer dann eben dieser neue Busquets äh, ist. Ein Spieler, den man auch gerne schon im Winter holen würde, aber er hilft natürlich nicht sofort weiter. Und deswegen gibt es auch andere Möglichkeiten, wie Jorginho ablösefrei, der im Sommer ja bei Chelsea dann ablösefrei ist, wäre eine Möglichkeit für ZM. Aber diese drei Positionen würde man gerne in diesem Winter holen, bei Barcelona wird aber schwierig.
0: Ja, man hat schon wieder Großes vor. Klappt vielleicht wie nur, immer. wenn hinter jedem Adventskalendertürchen eine Million versteckt ist oder irgendwie so. Das klappt so. bei denen ja Es
1: öfteren mal schon. Ne?
0: irgendwo, Irgendwie dann doch. Irgendwie find find ich so überraschend. In der letzten Sendung haben wir ähm, viel auch über Kilian Mbappé gesprochen. Und ähm, das aus gutem Grund führt sich in Paris momentan auch für die Axt im Wald. Und das hat viele von euch bei YouTube ähm, auf die Palme gebracht. habe einen Kommentar von Fabian mal rausgesucht, der unter das Video geschrieben hat. Wie kann man so undankbar sein? Was macht einer auf dem Bau, dem sein Mitarbeiter nicht passt? Mach einfach deine Arbeit, wie alle anderen auch. Das ist die Aufforderung von Fabian Richtung mhm. Kilian Mbappé. Kann man vielleicht nachvollziehen. Der wird mit Kohle zugesch schüttet und äh, mault in Paris rum. Und wenn Fabian die Zahlen sieht, wird er sich wahrscheinlich nicht beruhigen.
1: Genau nochmal noch mal aus dem Sattel, glaube ich. Das sind die Zahlen, die eine französische Zeitung ähm, enthüllt hat. 630 Millionen in drei Jahren. Ähm, Grundgehalt, Loyalitätsbonus und Signing-Fee obendrauf. Also ein Viertel des Budgets bei PSG nur für Mbappé. PSG hat das bereits dementiert. Die Zahlen stimmen nicht. Also Aussage gegen Aussage. Aber egal, ob es 630 sind oder ein paar weniger oder ein paar mehr. Ihr seht es ist verdammt viel, ne? Er wird
0: seine Strom- und Heizkostenrechnung wahrscheinlich begleiten schon in diesem Winter. Ähm, nun ist ganz spannend, wie es weitergeht für ihn und eine zentrale Rolle spielt da auch die Mama, logischerweise, weil Beraterin.
1: Ja, letzte Woche haben wir so ein bisschen den aktuellen Stand beleuchtet. Heute wollen wir die Hintergründe beleuchten. Mama Mbappé ist Beraterin, ist diejenige, die die Strategie macht. Die Strippenzieherin im Hintergrund hat die Realstrategie auch gefahren. Also lange mit Real zu verhandeln, dann doch abzusagen, um bei Paris für viel Geld zu unterschreiben. Und momentan ist sie vor allem diejenige, die unzufrieden ist mit PSG, die den Druck macht. Und so munkelt man in Paris, auch die Sachen durchgesteckt hat. Und damit jetzt momentan so diesen Riesenskandal, und die Unruhe reingebracht hat. Muss also bei Peter aufpassen, so wie er momentan agiert, dass er sich da nicht die Karriere sogar zerschießt? Total, wir haben die Community gerade auch gehört. Ich glaube, das ist nicht nur die Stimmung in der Community, das ist die auch in Paris. PSG, alle Verantwortlichen sind genervt. Die Fans, die Mannschaft, ähm, sie wollen eigentlich eher Ruhe haben und deswegen ist diese Zeitpunkt für diese PR-Offensive, diese Negativ-PR-Offensive vom Lager Mbappé eigentlich sehr, sehr schlecht gewählt, weil jetzt kommt er nicht weg, auch im Winter kommt er nicht weg und das Problem ist nur, dass er so viel Macht hat, so gut ist, dass er sich das leisten kann, ohne Strafe zu bekommen, aber er verliert an Kredit und an Image.
0: Und natürlich stellt sich dann die Frage, wo könnte es überhaupt hingehen für ihn? Auch das haben wir in der letzten Sendung schon beleuchtet. Wir sind eigentlich auf keinen Topf verein gekommen, weil alle besetzt, alle haben andere Pläne. Wenn, dann vielleicht kleine Lücken bei United oder Chelsea.
1: Aber schnell wird es auf jeden Fall nicht gehen. Nein, wir legen uns fest, er wird im Winter nicht wechseln. Und deswegen ist das Theater absoluter Quatsch, das man jetzt in der Öffentlichkeit macht mit dieser Unzufriedenheit, die da durchgesteckt wurde, sehr, sehr wahrscheinlich. Wichtig ist jetzt Finanzierbarkeit und Timing für Mbappé, wenn er woanders hingeht. Im Winter kann ihn keiner finanzieren. Er bleibt bis Sommer und da muss man abwarten, wie es läuft. Ja, und auch ein verspäteter Wechsel zu Real Madrid wird nicht zustande kommen. Im Mai hat er die
0: Königlichen, ja, mehr oder weniger bloßgestellt mit seiner Nein. Vertragsverlängerung in Paris sehr verärgert. Und dieser neue Wechselwunsch nun von Mbappé, der wird in Madrid einfach ignoriert. Es ist nicht so, dass mich das langweilt. Ich lese das nämlich gar nicht. Rodrigo und Vinicius sind zwei Topspieler, die auch den Ballon d'Or holen können, sagt Realpräsident Florentino Perez angesprochen auf diese ja, Wechselposse um Mbappé ein bisschen trotzig. Ne? Irgendwie vielleicht.
1: Ja. sind alle genervt von Kicher Mbappé. Und deswegen schauen wir drauf. Er wird bei PSG vorerst bleiben. Dann ab Frühjahr schauen wir mal.
0: 17 Tore nach elf Premier League Spielen. Das ist die unfassbare Bilanz von Erling Haaland. 17 Treffer haben in der Bundesliga schon zur Torschützenkrone äh, Krone gereicht. 95, 96, Grüße an Freddy her. Bobic. Und ähm, <lacht> mittlerweile, ja, ja, wenn der so weitermacht, landet er bei 59 Saisontreffern, habe ich bei drei Satz ausgerechnet. Das du ist kannst schon, Mathe, ich, wusste ich das, gar nicht. Das ist so die, die, das Maximum, was, was <lacht> drin ist. Unglaubliche Zahlen jedenfalls, die laut Rafaela Pimenta, das ist eine Beraterin, die wir gerade auch schon gesehen haben, auch unglaubliche Zahlen zur Folge haben werden.
1: Für mich? Für mich? Eine Milliarde, das denke ich wirklich, wenn man seine fußballerischen Qualitäten kennt und das Image, das er sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, wenn man zum Beispiel Haaland mit MAP vergleicht und sich auf dem Markt ein bisschen auskennt, dann denke ich auf jeden Fall, dass Haaland einen Wert von bis zu einer Milliarde Euro erreichen kann. Eine Milliarde, hat sie da ihre Prämien im Hinterkopf? Oder? Prämien, Dollarzeichen und vielleicht auch die Liebe für Erling. Raffaella wirklich sehr angesehen im Markt. Eine, die eher ruhig verhandelt, kann man auch mal sagen. Und trotzdem, die Milliarde gehe ich nicht mit. Er wird vielleicht irgendwann der teuerste Spieler der Welt. Und Neymar überholen, aber keine Milliarde.
0: Ein anderer Spieler, der in der Premier League für Schlagzeilen sorgt und auch bei uns, Cristiano Ronaldo, will seit dem Sommer spätestens weg. Wir haben den Tiefpunkt, schauen wir gleich nochmal drauf, gegen Tottenham gesehen, als er das Stadion vorzeitig verlässt und der Wechselwunsch ist ja schon älter. Allerdings hat Erik Ten Hag, wir erinnern uns zum Beispiel, zurück in den August immer beschwichtigt. Er ist unglaublich wichtig für uns. Seitdem ich hier im Amt bin, bin ich froh, dass er da ist. Ich möchte ihn auf keinen Fall verlieren. Ronaldo ist Teil unserer Pläne. Er wird
1: bei Manchester United
0: bleiben.
1: Würde er das heute auch noch so sagen? Also vielleicht öffentlich, um zu beschwichtigen. Aber hat das jemals so gemeint, ist die große Frage. Deswegen dreht sich auch gerade so ein bisschen der Wind. Die Kritik an Ten Hag wird größer. Der Tiefpunkt war einfach diese Lustlosigkeit, die Suspendierung, das Vorababhauen von der Bank, ähm, dann von Cristiano Ronaldo. Alle sind genervt. Aber eben jetzt auch Kritik an ihm hier, an Eric Ten Hag, wie er mit ihm umgeht. Superstars müssen vielleicht ein bisschen anders behandelt werden. Ist das Ganze noch zu kitten? Wir haben auf der Insel nachgefragt
0: bei Ex-United-Keeper Peter Schmeichel und auch bei unserem Sky-Premier-League-Experten-Laden Petric.
1: Wir werden seine Reaktionen darauf auf dem Platz sehen, wenn er wieder spielt. Wir haben es schon öfters gesehen, wenn er kritisiert wurde. Wenn er dann wieder zurückkommt, dann bringt er seine Kritiker zum Schweigen, so wie er mit dem Ball umgehen kann. Ich denke immer noch, dass er hier eine sehr wichtige Rolle spielt. Wenn er als Neuner gegen Tottenham gespielt hätte, hätte er wahrscheinlich selbst einige Tore geschossen. Und stattdessen hatte Markus Rashford die Chancen, der kein Neuner ist und auch keiner sein will. Ich habe es mir das ganze Spiel über gedacht, wenn er auf dem Platz gestanden hätte, hätte er wahrscheinlich die Tore gemacht. Deshalb habe ich immer noch das Gefühl, dass er sehr wichtig für uns ist.
0: Aus meiner Sicht muss er weg. Für ihn ist es das Beste und auch für den Verein. Man sagt immer, ein Spieler ist nie größer als der Verein, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, ja, aber wohin? Und ja. vor allem wie schnell?
1: Ich glaube, er muss weg. Ähm, es gibt aber jetzt ein bisschen Schwung rein. Ähm, deswegen bei Ronaldo ist es heißer als zum Beispiel bei Mbappé. Zwei Vereine haben Interesse, hören wir. Und das ist Paris und Chelsea. Paris muss einen Neuner liefern, haben wir letzte Woche schon gesagt. Warum? Weil Mbappé eben diesen echten Neuner haben will. Und die Katari, hören wir, sind durchaus Fan von der Idee. Noch ein Star. Ähm, da ist man bei PSG vor allem der Sportdirektor Luis Campos ein bisschen kritischer. Zu viele Stars. Allerdings ist es ein Thema. Sind wir gespannt, was passiert. Und bei Chelsea, die wollen den echten Neuner erholen. Todd Bowley, der CEO, ist Fan von der Idee. Mhm. Da war ja Thomas Zuchel, der Bremser. Der Bremser ist nicht mehr da. Deswegen auch das könnte nochmal heiß werden. Wir bleiben dran. Absolut. Wir wollen da genau drauf schauen, was natürlich passiert mit Cristiano Ronaldo. Und es gibt noch einen anderen
0: unzufriedenen Portugiesen, über den wir sprechen wollen, nämlich João Felix bei Atletico Madrid. Wo ist da das Problem?
1: Ja, also vor drei Jahren für richtig viel Kohle gewechselt, 130 Millionen, jetzt nur noch 72 wert. Es läuft nicht nur fünfmal letztendlich dann auch ein Spieler, der dort ähm, vom Beginn an gespielt hat. Also Auswechselspieler sehr unzufrieden. Simeone und er haben kein gutes Verhältnis mehr und deswegen hören wir, will Joao Felix, Joao Felix sehr gerne wechseln. United ist interessiert. Allerdings, der FC Bayern wird ja auch immer wieder in die Verlosung reingebracht. Ähm, wir wissen, dass im Sommer Kontakt gab. Er war eine Idee. Wenn es mit Manet nicht geklappt hätte, wenn man nicht einen anderen Stürmer holen hätte können, dann wäre er einer gewesen, den man dort auch ähm, reinschmeißen hätte können. Allerdings, ähm, man hat kurz über die Summe gesprochen, 80 Millionen war da so im Raum, hören wir. Dann hat aber Atletico schnell gesagt, nein, wir wollen ihn behalten. Und das Thema war off. Und auch jetzt Bayern München und Joao Felix kein Thema, ähm, auch wenn immer wieder die Gerüchte aufkommen. Er wird nicht im Winter und nicht im Sommer zum FC Bayern wechseln. Man hat andere Pläne. Wir
0: machen eine kurze Pause und schauen dann auf No Name Neapoli. Die Überraschungsmannschaft vielleicht in ganz Europa, die SSC Neapel, die super, super, super Club Neapel. Super, super. Super. Super, super. Schauen wir gleich drauf. Kurze Pause und äh, dann ist das unser Thema. Bei transfer update die Show, wie versprochen, sprechen wir gleich über die SSC Neapel. Schauen aber erst mhm. noch mal zurück auf die letzte Sendung. Da habe ich einen... Du, warst war witzig? Ja, witzes Zufall. Kein, wird keinen Comedy-Preis dafür geben, aber ich habe gesagt, dass Harry bei den Deine Bayern Verhältnis aktuell sind... kein Thema ist. Und darauf gab es von euch eine ganze Menge Reaktionen sehr und aktiv. schöne Kommentare. Ja, wollen wir natürlich auch mal eine Plattform bieten. Das sind äh, so Sachen, die ihr euch ausgedacht habt. Das Thema kann man Neymar hören. finde auch du, sehr ne? schön. ja. Ja, ich habe mich irgendwie verpflichtet gefühlt, noch mal nachzulegen mit man kann es schon mal versuchen. Kim Kimmich heute nicht, Kimmich morgen gefällt mir auch
1: äh, sehr, sehr gut. Gerne noch mehr Vorschläge. Auf jeden Fall, wir ja. haben herzlich gelacht, ne? Absolut. Danke. Und jetzt in die Serie, ja, ja danke dafür.
0: Und ähm, auf die SSC Neapel. Wir haben beide so im Vorfeld der Sendung auch noch mal Kopf geschüttelt, weil die so brutal erfolgreich sind. Elf Pflichtspiele in Folge umgeschlagen Und da sind jetzt nicht irgendwelche No-Name-Gegner dabei gewesen. Liverpool, Lazio, AS Rom, Rangers, AC Mailand und zweimal
1: Ajax. Ja. No-Name Napoli. Warum funktionieren die so? Spielen eine unfassbare Saison. Tabellenführer in der Serie A, in der Champions League marschieren sie durch. Ähm, haben auch viele Leistungsträger abgegeben. Und trotzdem, äh, sie funktionieren, weil der Trainer Luciano Spalletti macht einen richtig guten Job, hören wir. Sehr viel taktische Disziplin innerhalb der Mannschaft. Ähm, ein gutes, gutes Kollektiv. Und vor allem auch die ganzen Neuzugänge. Das waren alles keine Top-Top-Spieler, die man geholt hat. Sie funktionieren eigentlich fast alle. Und wir sehen, meiste Tore sogar in der Champions League. Also sogar nur ein draufgesetzt. Ich ich würde mal sagen, Napoli momentan eigentlich die Benchmark mit in Europa.
0: Ja, Also muss man aufgrund dieser Punkte absolut auf der Rechnung haben und das, obwohl, und das werden wir jetzt sehen bei den Transfers, die getätigt wurden, äh,
1: die großen Namen ja eher gegangen sind. Ja, total. Also mit, mit Koulibaly, mit Ruiz, aber auch mit Ries Mertens als äh, bester Torschütze. Also man hat einige Topspieler verloren und hat dann richtig gutes Kadermanagement gemacht. Hat sich umgeschaut in Europa in der zweiten Reihe. Auch keine kompletten No-Names, sondern es sind schon Spieler, die man kennt, aber die vielleicht noch nicht in der ersten Reihe waren. Mhm. Und wir schauen mal drauf auf Spieler, die gekommen sind und die funktionieren funktionieren richtig gut. Das ist zum Beispiel aus Georgien, da Quarazkelia 21 links außen von Dinamo Batumi aus Georgien gekommen. Für 10 Millionen hat schon 10 Torbeteiligungen in 10 Spielen. Oder Anguissa, der Mann mit der Nummer 99, finde ich immer, äh, sieht super aus, äh, aus Kamerun, vier Torbeteiligungen in 9 Spielen im äh, defensiven Mittelfeld. Also richtig gute Statistik. Für 15 Millionen aus Fulham geholt. Dort hat er sich nicht richtig durchgesetzt. Oder auch ähm, kulibali eigentlich den top innenverteidiger aus der Serie A verloren. Und und jetzt hat man ähm, Kim Min Jae aus, äh, als Koulibaly-Ersatz aus Korea geholt. Ähm, von Fenerbahce für 18 Millionen, nicht wenig Geld. Aber alles Spieler, die nicht unbedingt die Top-Top-Teams haben wollen. Und jetzt ist man vor diesen, vor Milan, vor Juve und macht das richtig gut. Also Neapel, tolles Kadermanagement. Mhm.
0: Der Vertrag von Yusufa Mokoko läuft bekanntlich im Sommer aus bei Borussia Dortmund. Noch ist seine Zukunft offen. Er hat bislang nicht verlängert und das hat offenbar auch familiäre Gründe, Sven Wester-Schulze.
1: Auf eine Vertragsverlängerung von Yusufa Mokoko wird der BVB auch weiterhin noch warten müssen. Denn vor seinem 18. Geburtstag, am 20. November dieses Jahres, wird es definitiv keine Unterzeichnung eines neuen Kontrakts geben. Der Grund, den hat die Bunte jetzt gelüftet, ist ein Zerwürfnis zwischen Mokoko und seinen Eltern. Und solange der Superstürmer noch nicht volljährig ist und seinen Vertrag selbst unterschreiben darf, wird es keine Vereinbarung mit dem BVB geben. Aber auch dieser 20. November ist noch keine Garantie dafür, dass eine Vertragsverlängerung erfolgen wird. Denn nach Sky-Informationen gibt es noch so ein paar Punkte, die zwischen beiden Parteien offen sind und die dazu führen, dass die Vertragsverhandlungen um die Zukunft von Yusuf Mokoko noch ein wenig andauern werden.
0: Hier wollen wir einen Spieler ins Rampenlicht ziehen, der dann möglicherweise mal Teamkollege von Yusufa Mokoko in Schwarz-Gelb wird. Mohamed Kudus.
1: Ist als Gerücht schon draußen gewesen. Wir haben nachrecherchiert und können sagen, ja, der BVB ist interessiert an Mohamed Kudus. Man beobachtet ihn schon länger. Es gab schon Gespräche. Die Beraterin, hören wir, war auch schon vor Ort in Dortmund. Und das, was positiv ist, auch wenn andere Vereine an ihm dran sind. Otto Addo ist ja Top-Talente-Coach beim BVB. Auch sein Nationaltrainer bei Ghana aktuell. Und deswegen sind die Drähte kurz. Also BVB und Mohamed Kudus ist heiß. Was macht den aus? Was sind die Stärken und Schwächen, die er mitbringt? Er ist ein sehr, sehr flexibler Spieler. Der vor allem, er kann hängende Spitze spielen. Neuner, rechtsaußen, OM, aber auch sogar zentrales Mittelfeld. Ist einer mit einem tollen Abschluss. Schreuder setzt ihn oft als falsche Neun ein. Einfach, weil er eben auch defensiv dann richtig gute Arbeit mitbringt. Er ähm, ist einer, der tolle Chancen kreiert, der selber sich eher als Spielmacher sieht, aber hat eine starke Passtechnik. Geht auch immer wieder zwischen die Linien. Also ein sehr, sehr kompletter Spieler. Und deswegen auch einer, äh, glaube ich, der BVB vom Kader her gut passen würde, weil er auf vielen Positionen einsetzbar ist. Wir haben es gerade gesagt, ähm, er wäre eine Möglichkeit als mokoko ersatz wenn er nicht verlängert, als falsche Neuen beispielsweise, der rund um die echten Neuner rumspielt oder eben auch als Bellingham-Ersatz. Denn wir haben mal gecheckt, würde er zum BVB passen und sagen, ja, absolut. Warum? Jude Bellingham wird im nächsten Sommer wechseln, das ist klar. Die Frage ist, für welche Summe. Und er ist ein idealer Ersatz. Er ist sehr ähnlich von den Eigenschaften, hat ähnliche Torgefahr, Chancenkreation, aber eben auch tolle Physis, Lauf mit Ball, kann immer wieder von Box zu Box auch überbrücken. Er ist ein Alleskönner mit und gegen den Ball, so wie Jude Bellingham. Vielleicht noch eine halbe Stufe dahinter, hat sich bei Ajax ja erst jetzt durchgesetzt, wo letztendlich viele Stars bei Ajax gegangen sind in diesem Sommer. Aber ich kann verstehen, dass der BVB ihn relativ weit oben auf der Liste hat.
0: Und äh, da wird er am Samstag im Tipico-Topspiel natürlich noch nicht dabei sein, aber vielleicht zuschauen, wenn er seine möglicherweise künftige eine Arbeit, -Überraschung, <lacht> Arbeit im Einsatz ist. Wenn der Tabellenfünfte zu Gast ist, beim Tabellenvierten Dortmund in Frankfurt. Unser Tipico-Topspiel 17.30 Uhr Samstag auf Sky Sport Bundesliga in der Konferenz zuvor. Unter anderem Leipzig gegen Leverkusen. Die Leipziger mit Christopher Kunko, lege ich mich jetzt mal äh, fest. Und auch nicht, lehne ich mich auch nicht weit aus dem Fenster. Nee. Gegen Bayer Leverkusen geht es dann. Ähm, 17 Pflichtspiele die Saison, 11 Scorer-Punkte hat er schon wieder geliefert und spielt dann in der kommenden Saison für Chelsea. Können wir das fix machen, machen ja andere auch.
1: Das machen andere auch. Können wir noch nicht, weil es noch nicht so weit ist. Wir haben noch mal nachrecherchiert, auch wenn es die Meldung gab. Der geht auf alle Fälle zu Chelsea. Es wird nicht kurzfristig verkündet. Andere haben ja schon gemeldet, dass es vor Wochen schon verkündet wird. Es gibt noch keine finale Einigung ähm, und auch keine Unterschrift. Aber wir können sagen, ja, Chelsea will ihn unbedingt. Ist auch in der Pole Position. Real und Arsenal haben auch Interesse nochmal hinterlegt. Also wir rechnen nicht damit, dass es jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen wirklich diese Entscheidung gibt. Und trotzdem, Chelsea ist momentan in der Pole Position. Kunku, Sommer. Ja, ich gehe davon aus und trotzdem, noch lange ist die Tinte nicht trocken. Und beim Gegner am Samstag bei Bayer Leverkusen gibt es nicht so viele, die da momentan richtig starke Leistungen bringen.
0: Er gehört eher dazu, Jeremy Frimpong und deshalb hat Manchester United Interesse.
1: Die ja einen Re Rechtsverteidiger suchen. Wir haben vorhin von Jogo Dalot gesprochen, der bei zum Beispiel Barcelona oder Real auf der Liste ist, der eine tolle Saison spielt. Frimpong wäre ein möglicher Ersatz. United ist interessiert. Winter wird schwer, auch wenn United gerne schon einen RV im Winter holen würde. Ähm, Sommer wenn Bayer Leverkusen so weiterspielt, underperformt, wird es auch schwer, irgendwann Frimpunkt zu halten, auch wenn man das natürlich gerne machen würde. Also das ist ein Thema, wir bleiben dran. Das
0: war's für heute. Transfer-Update, die Show. Nächste Woche wieder, 31. Oktober ist da Halloween. Kommst du ah, verkleidet? Das willst du nicht sehen. Nur wenn du auch kommst, verkleidet. Ah, okay, wir lassen uns überraschen. Ähm, ansonsten gibt es die Folge, wie wir uns zum Nachgucken nachhören auf den bekannten Plattformen. Und wir hätten fast einen Jahrhundert-Deal noch vergessen. Ah, Mist, ja stimmt. Hast du recht. Den zeigen wir euch jetzt. Über ja. die Ausstiegsklausel wissen wir nichts. Bis kommenden Montag. <lacht>